0: Здравствуйте, дорогие отписчицы и отписчицы с вами. <смех> дорогие отписчицы и отписчики подписчики отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра я его ведущий, Константин Кадавр. Так. Ой, здравствуйте. Макси Купер. 50 рублей. К слову о мужских берлогах. Свою я как раз проектирую. Переоборудую гараж под нее полностью. Машины там не будет. Проблема в туалете. С одной стороны гаражный бокс в 15 метрах от моего подъезда. Но с другой я вот задумался над тем, чтобы отгородить уголок под биотуалет. Как у тебя? Что посоветуешь? Если ты реально собираешься проводить в этой берлоге, ну хотя бы по 2 часа в день, да... Ну, если, понимаешь, для меня, это берлога, да, это я планирую, будет мое рабочее место. А я стримлю, стараюсь каждый день, поэтому я в любом случае там буду проводить по 2 часа. И у меня, ну, мое запланированное место, оно примерно тоже в 20-15 метров от дома, от дома, не от подъезда. А у тебя еще подъезд, в который нужно войти, добраться до своей квартиры, а потом еще добраться до туалета. У меня до да, дома, в который тоже надо войти, добраться до туалета. Я знаю, насколько это геморройно. Я поставил себе уличный туалет, тоже с биотуалетом, потому что я на улице провожу немного времени. Но вот сейчас ребенок с ним гуляешь еще на улице, да, или делаешь шашел не так уж и часто, хоть летом, там, ну раз в две недели. И тем не менее, бегать, пасать в дом, а я забегаю и сразу получаюсь в своей квартире. Вот, И когда я делаю шашлык ну, совсем в 5-10 метрах от мангала, это очень заебывает. Это крайне заманывает. Это просто выводит из себя. Это при том, что я шашлы делал раз в 2 недели. И все равно каждый раз, когда я делал шашлык, я каждый раз думал, почему у меня нет уличного туалета, если я живу на частной земле. Вот. Поэтому э, я не знаю, с какой частотой ты будешь в Берлоге находиться. Но уж если ты будешь находиться примерно как я в стриминге, то вообще не вариант ходить домой. 15 метров до подъезда, а потом еще в подъезде добраться до квартиры это вообще не вариант. Ты заебешься за первый же день. Вот. И даже если ты тогда будешь раз в неделю быть, ты все равно заебешься в первый же день. Это я тебе обещаю. Поэтому. Если есть возможность, конечно, сделать биотуалет, но только биотуалет – это тоже не решение проблем. Во-первых, я рекомендую, как я по своему опыту понял, не покупать самый лучший э, туалет. Туалет – это биотуалет, если вы не поняли, да, это не синяя кабинка, это типа унитаз такой, просто ты туда наливаешь жидкость, и оно всё это перемалывает, чтобы не воняло и э, э, разлагалось. Не советую брать большой, вместительный и, на, и высокий, на котором можно сидеть, да, Потому что, ну, если к тебе дамы придут в твой гараж, в берлогу твою, то орлом поссут, не садясь на него, чтобы не ломая, а срать нечего туда, нечего туда срать, вот посрать ты как раз-таки можешь сходить по своим делам в квартиру, вот, надо, чтобы этот туалет использовался только для чисто мочеиспускания, то есть, чтобы там была только жидкость. И то и всё равно заманает его сливать, и, то есть надо будет тебе таскать его домой и сливать, потому что ну, ты, я как понимаю, в городской черте находишься. То есть в любом случае какой-то геморрой будет, но я рекомендую и выбираю геморрой раз в неделю, в две сливать, чем... Но опять-таки это я говорил про уличный туалет, в который я редко выхожу, как это будет в стримерской, я не знаю, может я там буду за день насывать весь биотуалет. Кто его знает. Но в любом случае выбираешь это, чем э, бегать домой. Потому что бегать домой вообще не вариант. Я так думаю, мне так кажется. Артур 200 рублей. Видел сегодня iPhone Mini. Какой же он прекрасный. А так счастье, здоровья и хорошее настроение. Но я вживую его не видел.
1: Но думаю, что да. Прекрасный.
0: Сергей, 30 долларов. Костя, можешь рассказать, какая у тебя звуковуха, микшер, ну и по возможности, как звук настраиваешь, если не трудно. Спасибо. Ну вообще я отвечал на это триллион раз Но поскольку 30 долларов есть 30 долларов Значит микшера у меня никакого нет Звуковуха у меня для подключения микрофона Аудиоинтерфейс Steinberg UR12 Вот в него же включены эти наушники Которые он не особо тянет Потому что они 250 омные хотелось бы наверное помощнее Но пока справляюсь а там посмотрим. Мечтаю для, об отдельном усилителе для наушников, но сейчас все вваливается вот в это вот мероприятие. А, никаких особенных дров или внутренних микшеров в компе я тоже не использую. А, использовал. Этот этап пройденный. Пока на данный момент я ничего не делаю при помощи каких-то там фильтров покупных или еще чего-то, потому что я попробовал, и это очень тоже геморройное мероприятие, потому что нужен человек, который разбирается в звуке, то есть надо сначала научиться как настраивать звук, а потом его настраивать, потому что вопреки расхожему мнению, что с эквалайзером может справиться каждый, нет, не каждый. Вот, я понимаю, что такое эквалайзер, что, зачем и почему, я понимаю, что такое лимитеры и прочие компрессоры, да, вот прочитав в интернете, но обращаться с ними ты не можешь как, как привести, пример, как из фотографии. Да? Для того, чтобы в Lightroom делать действительно что-то хорошее, особенно с современными фотоаппаратами, зеркальными и беззеркальными, да, нужно прям изрядный опыт иметь. Потому что в 96% случаев автоматические настройки в хороших зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах сделают лучше, чем ты сделаешь из равки. Поэтому вот эти, мне кажется, что современные книжки по фотографии должны немножко адаптироваться и писать все-таки, что RAW фотография это, конечно, прекрасно, это, конечно, интересно, но все-таки, дорогие друзья, давайте себе отчет о том, что если вы хотите заняться фотографией, то нужно потратить на это изрядное количество времени, если вы прям реально хотите дрочить Lightroom, вот, разбираться во всем этом, потому что в абсолютном большинстве случаев... Автоматические настройки сделают лучше, чем вы. Ну то есть для того, чтобы ну, чтобы заниматься обработкой RAW фотографии, нужно хотеть получить какой-то нестандартный результат. Если вы получаете по большей части или хотите получать фотографии репортажного типа, то есть вы просто конспектируете свою жизнь, вы просто хотите красиво фотографировать маму, красиво фотографировать ребенка, просто красиво, да, но не хотите ничего художественного, то есть не обрабатываете в черно белом например, да, до Додрочевом не занимаетесь, не занимаетесь этим на уровне такого, что готовы позволить себе потратить 40 минут на фотографию, понимаете, то есть... Тратя, ну это я так, условно, да, естественно, не такие временные промежутки, но условно. Если вы хотите тратить на фотографию по 30 минут на одну фотографию, то даже не думайте о том, чтобы изучать Lightroom, просто делайте на автоматических настройках. Вот если вы согласны переваливать за 30 минут, то тогда ставьте себе Lightroom и изучайте его. Таким вот образом... И также со звуком я пришел к тому же самому выводу. Несмотря на то, что я понимаю, для, за что отвечает каждый фильтр, и понимаю, что такое эквалайзер, и слышу его, ручками я не могу получить результат лучше, чем в два встроенных бесплатных фильтра в ОБС. Я трахался. Один раз для меня один из подписчиков настроил эквалайзер, и там хорошо все, я это поставил на свой микрофон, это звучало... Хорошо, отлично. Вот, э, у меня были эти настройки, и ну, то есть у меня э, были скриншоты этих настроек, да? у, меня, у меня есть карта сокровищ, нет, у меня лучше, у меня э, есть копия этой карты. Вот так же, э, я потом переустанавливал систему и попытался это восстановить и не смог. И дело в том, что я так долго трахался с этими настройками звука, а потом поставил два стандартных фильтра, в которых вообще настроек нет, со стандартными настройками. И вот вы сейчас слышите, стоят два стандартных фильтра, причем эти фильтры, они не улучшают и не изменяют голос. Один, го, один фильтр э, тупо ставит лимитр. Лимитр это чтобы когда ты кричишь и громкие звуки, чтобы они не ломали вам наушники, то есть вот нет перегруза вот этого кряхтения в, науш, в наушниках, как бы я не орал. Это один стоит фильтр. И второй фильтр, по-моему, мне там прибавление чуть-чуть мощности голоса. Не, не мощности, а просто громкости, потому что микрофон сам по себе не особенно мощный. Все. То есть никаких изменений не производится. И все. И все. И, конечно, какие-то аудиофилы тут могут слышать у меня там э, отражение звука от стены, всего остального. Но чтобы получить результат лучше, чем две бесплатные настройки, мне нужно изучать звук в течение 20 часов. Я имею в виду проходить какие-то уроки, разбираться с этим, чтобы понимать, как получить один раз настройки. Ведь это настраивается один раз, если в подкастинге, да? Ну или даже если у тебя какой-то микрофон, ты все равно настроишь под него один раз какой-то присед Вот, мне нужно 20 часов изучать. Я пока не готов потратить 20 часов на изучение звука. Не звука имеется в виду, а вот настроек и всего остального, чтобы получить результат чуть получше, чем я получаю за 5 минут. Вот. И говорю также с фотографией. Просто с фотографией так получилось, что раньше были похуже фотоаппараты и приходилось с равкой работать и я вот работаю с равкой и ну в смысле с исходными данными я уже вот этот 20-часовой опыт получил поэтому я могу а, распрыгиваться и получать фотографии которые я хочу причем и это просто потому что я занимаюсь этим как хобби и я хочу получить нестандартный результат но есть сомнение, что я получаю лучший результат, если просто вот вас не спрашивая показать фотографию с автоматическими настройками, и то, что я своим художественным вкусом сделал, желая получить не лучший, а другой результат. Вот, и я трачу на какое-то время на фотографии, но я вижу, что если мне, например, надо эм, сфотографировать Костика, вот он здесь и сейчас э, что-то веселое делает, а у меня с собой зеркалка, я ставлю автоматически, не просто, не полностью автоматически, а там есть типа пресеты, вот портрет или движущийся ребенок. Я ставлю движущийся ребенок, фоткаю и получается фотография, которую я могу сразу ей переслать э, по Wi-Fi на телефон. И она может сразу родственникам, бабушкам, дедушкам разослать, вот сейчас гуляет Костик. Или я могу делать вравки с пресетом с самыми там блеклыми цветами, чтобы у меня был расширенный динамический диапазон, а потом сидеть, прийти за ком, преодолеть лень и 20 минут трахаться с фоткой, чтобы получить фотографию. Я могу получить лучше фотографию на 5%, но потратив на нее 25 минут. Чтобы что? Ну, понимаете, да? То есть когда-то это нужно, если я хочу черно-белую фотку получить. Черно-белые фотки на автомаг ее не получаются, потому что, ну, не получается, их не делают там. Черно-белая фотка это не. Это это не фотка без цвета. Кадавр, я ходил сегодня на беговую дорожку, вот до чего ты меня довел. Хочу потеть, как ты, но, увы, потею только головой. Не, ну почему, я тоже потею только головой, вы если не замечали, то у меня пот течет отсюда, у меня он не появляется больше нигде, он просто вот отсюда с головы стекает, у меня просто голова сильно потеет, и он течет то сверху всегда, если вы не обратили внимания, так что голова у всех потеет первичная, голова потому и открытый, и голова это самый, э, как это, орган регуляции температуры такой, вот, пульс не больше 137, но это с точки зрения сердца отлично отличный пульс вот но возможно его маловато для потения там до 146 надо вывалиться например ты кстати раньше с хромачом стримил а сейчас не стримил а чё не стримил год уже два Блядь, вот въебать тебе бубана, а? а? Въебу, пожалуй, бан. Не буду ничего объяснять, просто въебу бан, и все. Я вот сижу и смотрю,
1: вот да простой вопрос, казалось бы, да? Ну вот, казалось бы, простой вопрос. Ты раньше с хромачом э, стримил, а сейчас что не стримишь, год уже два?
0: Ну вот давайте без объяснения, ребята, вот вы сидите здесь сейчас в чате. Вы понимаете, за что Бан. Я вообще не, не буду даже намекать. Вот за такой вопрос. Ты, кстати, раньше с Хромакеем бы стримил, а сейчас не стримишь год, уже два. Ну вот, серьезно. И вот этот человек, блядь, сидит, э, я не первый раз его уже вижу в стриме. Ну вот, ну не первый раз. Это не, не, не первый раз. Ну то есть это не новичок, который пришел такой, вот, блядь, не было, да? Старый Тостик возвращается. Костик-Токсик. Тостик. Эм... Ну и вот. Э, аудиокарта у меня... Э, аудиоинтерфейс э, Steinberg UR12. Там какая-то одна цифра отвечает за... Вторая цифра. Первая цифра отвечает за какие-то там процессоры, а вторая цифра отвечает за количество входов. Вот. То есть UR12 у меня один-два. 2, 2, это у меня два входа, если я правильно помню всё. Uh, ну, остальные входы ты можешь там получить, там, например, там 14 или 24, 22, 42, 24. Это, ну, и там будет за одну цифру, одна из цифр отвечает за количество инпутов. Uh, Но у меня один микрофон, я же один веду стримы, поэтому я такую взял модель. Вот. И как я сказал, никакими сторонними фильтрами, никакими дополнительными программным обеспечением e не пользуюсь. Я попробовал, потрахался, понял, что я ничего не могу сделать без опыта, и поэтому... У меня стоят два стандартных фильтра на голосе. Прямо сейчас они стоят обс стандартные фильтры. Сейчас я скажу, что это. Вот. И они стоят также и на этом микрофоне, который... Вот этот микрофон игровой, он же беговой микрофон. Фильтр. Лимитр... Уси... А, ну шумоподавление еще стоит. Хорошо. Лимитр. Просто ограничивает минус 3 дБ, чтобы любой громкий звук не рвал колонки. Усиление это потому, что сам микрофон ну, как бы чувствительный, но их все надо усиливать. 8 дБ и шумоподавление минус 30 дБ, то есть любой звук минус 30 дБ, как только я замолкаю, он начинает срезаться. Минус 30 дБ этого достаточно, то есть мои пшикающие, шмыгающие, сморкающиеся звуки попадают, а если я по-настоящему замолкаю, то гудение компьютера срезается до полного нуля, как вы вот сейчас могли наблюдать. Это шумоподавление хуярит. Все звуки ми- 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 тише минус 30 децибел у- у- у, выключаются. Не прощаешь ты ошибок, конечно. Да какие ошибки? Я его ник видел последние несколько стримов. Это не случайный пассажир. Я бы так и быть уже бы слился. Но я его видел, ник, последние несколько стримов. То есть вот, вот он видит эту зеленую полоску. Я каждый раз объясняю, что нужна стримхата. Что стримхата больше, потому что в ней будет место для всего этого. Сука, блядь, все мои последние стримы посвящены сборам на стримхату, чтобы там было больше места. Потому что здесь, блядь, беговая дорожка Вот она, блядь, беговая дорожка Ёбаный ты, блядь, шашлык, тупой, сука Ну, нихуя, что ли, понять нельзя, блядь Нахуя я каждый раз объясняю, для чего мне нужна стримхата Нахуя мы на нее копим, блядь Он заходит, блядь, и спрашивает А где ты х- с- х- не поставишь, блядь В очко тебе поставить его, что ли, блядь, или что? Ну, вопрос бы, блядь, хотя бы задался А нахуя стримхата нужна? Ну, нахуя? Ну, какая проблема? Вот я здесь сижу, блядь, все нормально, блядь, вот здесь все устраивает, блядь. Зачем же тогда стримхата нужна? Сука, ничего, никаких противоречий нет, блядь.
1: Ты как будто, блядь, он
0: как будто заходит, блядь, знаете, на, на благотворительный стрим, написано, блядь, благотворительный стрим. Собираем деньги на борьбу с раком. Сидит, блядь, лысый человек вот с впалыми щеками, блядь, с синяками под глазами. Огромная строка. Собираем э, деньги на борьбу с раком, блядь.
1: Человек лысый сидит. На борьбу с раком. С раком собираем, блядь, деньги. Борьба против онкологии. Деньги. Сидит, блядь... Слушай, а я два года назад заходил, у тебя была такая пысная сувелюза. А ч ты сейчас лысый? Ч не отрастись Чё ты волосы не отзастис? Тебе так волосы пысные сли, блядь, два года назад. А сейчас, блядь, хуй его знает, блядь, тут, блядь, против рака, против онкологии, не хватает денег на операцию, химиотерапия, блядь, радиотерапия, блядь. А ч ты лысый, блядь, тебе волосы так сли? Два года назад, блядь. А ч не отрастись? Сука.
0: Так я и говорю. Если бы это был пассажир, заходишь, но и это случайный человек, он пока ничего не понял. Но я видел его несколько дней. Некролайф, ты несколько дней сидишь здесь в стриме, у тебя никаких вопросов не возникает. Ты видишь, как я перемещаюсь, ты вот, блядь, всё вот это видишь. Нет, вот, а почему хромакея нет? Интересно, почему хромакея нет? Главное, что говорю, даже вопрос, типа, а зачем стримхата, был бы логичнее. Ты заходишь, тебя два года не было, и ты такой, а зачем стримхата? То есть, если тебя два года не было, ты видел хромакея, ты такой заходишь, теперь хромакея нет. И ты такой, а тут огромный сбор таких, блядь, огромных денег. Такой, А зачем стримхата? Справедливо, а зачем стримхата? А я вот все последние дни собираю, делаю акцент на стримхате, он сидит, пишет в чате, то есть присутствует, то есть он точно понимает, ну если ты за пять последних стримов сидишь и не знал, для чего нужна стримхата, ну тут мои полномочия все, извини меня. Я тебя не оскорблял. Я просто... Мне не нравится твой вопрос. Мне не нравится, когда... Э, ну, типа, зачем тогда здесь сидеть, понимаешь? Ты не, не глупый, ничего. И просто... Ну, зачем тебе здесь сидеть? Если ты не слушаешь то, что я говорю... Ну, тебе похрену. Ну, типа, нафига тогда здесь сидеть? Я просто тебе облегчаю. Э, просто... Получаешь бан. Ты думаешь, что я долбоёб. Справедливо. Ставишь дизлайк, отписываешься и больше не приходишь. Ты не доводишь меня... И не присутствуешь здесь и не задаешь никаких вопросов. Ну, типа, а зачем их задавать? Ты их все равно не услышишь. Ты пять стримов сидишь, и для тебя секрет, для чего нужна стримхата. Да, то есть у тебя вот это вот все, я постоянно говорю, на стримхату, на стримхату, все донатят на стримхату, хэштег стримхаты. Никаких у тебя вопросов это не возникло. И зачем-то ты задаешь вопрос, где с хромакей? А зачем ты его все равно не будешь слушать? Ты за пять стримов не сумел услышать, для чего нужна стримхата. Что за стрим-хата. Да, есть беговой стрим, где, кстати, я подробнейшим образом целый час разговариваю только про стримхату Ксения, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сфоткала в инсту, как книжки по цветам, в инсту, как книжки по цветам расставлены. Эстетично, Получила комменты, что тупая, ведь книги не для декора, когда книгам перестанут перестанут относиться как к святыне, ведь они уже давно не единственный источник знаний, и вообще иногда такую хуйню печатают, что пипец, пофиг, конечно, но осадочек, потому что в инсте тупые люди, но ты э, повелась на комментарии дегенератов, понимаешь? Можно было каждому из них у тебя в инстаграме, вот кто тебе написал, что ты тупая, каждому из них в ответ написала: а ты чё, долбоёб, сидишь и картинки рассматриваешь, а не книжки читаешь? Вот каждому из них напиши, почему ты, долбоёб, и сидишь в инстаграме, картинки рассматриваешь, а не книжки читаешь? Каждому. Можно ответить так. Хули ты такой умный, блядь? Сиди же в дегенератском инстаграме, а не книжки читаешь. Как ты вообще увидел мой декор по цветам, если ты умный? Ведь умные книжки читают. Познер не сидит э, в инстаграме, потому что он умный. А ты, дебил, который э, э, покритиковал э, расстановку книжек по цветам, ты в инстаграме, ты уже дебил, понимаешь? Ты уже не Познер, ты уже не Быков, ты уже не Невзоров. Вот умные люди, они не сидят в инстаграме, а тот факт, что ты вообще можешь написать мне, что я тупая, обозначает, что ты не менее тупой, потому что ты не книжки читаешь, а в инстаграме сидишь. Не надо мне рассказывать, как мне декорировать свой дом. А вообще ты права, да, что тот факт, что ты расставила книжки по цветам, вообще не отменяет того, что ты все эти книжки прочитала. И насколько же нужно быть тупым, да, чтобы не понимать, что вот наличие книжек, вот у меня есть тоже книжки, которые я прочитал. Я могу их расставить по цветам, могу по картинкам расставить, могу сжечь, вы понимаете? Я могу сжечь и бесноваться, типа ждем книги, блядь, слушаем Моргенштерна». Это вообще не говорит о том, что я эти книжки не прочитал. Это, эти факты никак не связаны, понимаете? Можно сейчас, вот я могу всю каждую книгу брать, вырывать оттуда листы и очко себе вытирать, потому что это мои книги, которые я прочитал. В общем-то, в них больше нет смысла. Я их уже прочитал. Каким нужно быть мудаком, чтобы э, гордиться книжками, да, ну, типа, стоять, э, из которых ты знания не получаешь. Ты, я-то из них получил. В общем, я могу теперь их сделать из них вазу для цветов, могу очко вытирать. Именно потому, что я их прочитал. Вот. Поэтому, и да, почему книжки я не знаю, так как это, иконизированы, я не знаю.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Вот. Но самое говорю, из всего этого бесит, что типа э, факт того, что ты разложила книжки по цветам, не, не обозначает, что ты не умнее этих людей, потому что ты-то свои книжки, может, прочитала, а у них их нет не было и нет. Я вообще 90% них читаю в электронном варианте или в аудио, потом покупаю бумажку, и бумажка служит чисто для декора. Она не читалась ни разу, просто декор и копейка благодарности. Да, да, точности такая же фигня. Я хотел сказать, что я 100% читаю, читаю или слушаю в аудиоформате, а потом покупаю бумажку. Я потом подумал такой, нет, все-таки примерно, да, где-то 90-95. Какая-то часть читается в бумаге. Ну, она читается в бумаге просто потому, что, типа, ну вот, например, сейчас я читаю иногда в бумаге, потому что с телефона не почитаешь, если ты вот на ребенок, например, играет, он же в телефон, его телефон привлекает, поэтому надо по телефон не смотреть. Вот, а в бумаге можно читать. Ну и что-то какие-то еще тоже моменты бывали, когда типа читаешь с бумаги. Примерно, до да, 90-95 все равно читаешь в электронном виде или в аудиоформате. А потом бумажный вариант покупаешь, да. Ну и почему я не могу прочитанную книгу расставить в каком мне угодно, я их прочитал, а даже и не прочитал, какая тебе печаль вообще, что за, что за такие за э, э, знания какие-то, что с ними будет из-за того, что я их расставлю по цветам, что будет со знаниями, если я вырву листы и вытру себе ими жопу, вообще не понимаю. Хорошо, хоть не написали, что такая умная, гони филей. (смех) Ахахах, я так предложила старые книжки на растопку пустить, печи решили топить мной. И вот кто вот это, вот тот, кто решил, Яули, эти люди, которые решали, они сами эти книги прочитали? Вот по-честному, те люди, которые сказали, что э, лучше тобой э, топить печку, вот хоть одна из этих мразей тупых прочитала те книги, которые ты предложила сжечь? прогресс донатов на стримхат не обновлялся, еще не, не обновлялся, еще сегодня. Можно обновить. Так, сейчас обновим. Посмотрим сначала, что у нас прямой на карту пришло. Это раньше было признак ума. Книги стоили дорого, как и обучение. В государстве которого уже нет. Этого нет уже 30 лет. А сжечь тебя пытаются люди, которые пользуются Инстаграмом. Но о чем речь? Люди, которые получали знания из книжек, они не пользуются Инстаграмом. Вот как я и говорю, Познер, он не пользуется Инстаграмом. 300... Так, 400. Людмила 1000. Вот мне еще задонатил, кстати, к разговору о странных именах. Я ни в коем случае не, не издеваюсь, ничего. Но просто вот там же пишется имя отчество от того, кто задонатил. Вот один из, у одного из донаторов странное имя. Было бы интересно, если бы вот он сам рассказал что значит его имя, вот, и почему его так назвали, ну, оно странное, но оно не странное, как оно, ну, типа, э, э, просто необычно звучащее имя, это не имя, типа, я не знаю, Розенкранс, да, странное, а просто, вот ну, как какова история э, и, и вот его имени, почему ему такое имя дали, Интересно мне знать. А почему я не вижу? как Вот как? Увидеть мне? Не показывает это. Когда приходило уведомление, я видел имя. А сейчас я уже его не вижу. Сейчас я уже не знаю. Он не показывает мне больше. Мне просто показывает, от кого пришло. Не, не все входящие почему-то показывают имена. Непонятно почему. За... Гном Гномыч задонатил. <связать> не, я не буду произносить имя, он же не сказал, что можно или хочет, чтобы Я думаю, что это имя такое редкое, ну то есть вы его не узнаете, ребят, я вам его не назову при любом раскладе, потому что это имя такое редкое, мне так кажется, что начав его гуглить, вы точно наткнетесь на, ну, на, на донатора, потому что... Ну, я не думаю, что много людей с таким именем в нашей стране. А может, он вообще не сюда пришел? Что-то не вижу. Или меня... Нет, или меня что-то приглючило. Не могу понять. Ладно. Сейчас рванется вчерашний донат. Смотрим. Метнулся. Неужто пельшь? Oh, Имя Пельш
1: Гайвер Гамер
0: Да не, вы не будете гадать, но вы не догадаетесь Так uh, Я думаю, что Гагенов гай ну Гайверов, конечно, нет, но Гамеров, я думаю, есть Так uh, Ксения 50 рублей, так это я читал, батя 50 рублей, хотел заспамить тебе мелкими донатами по 50 рублей, но понял, что скорее сам задолбаюсь, чем хоть как-то напрягу тебя. Каждый донат это сложно, зашел на сайт, заполнил несколько полей, жмешь далее, ждешь. Долго, не моментально, выбираешь метод оплаты, вводишь карту, опять ждешь, потом СМС, геморрой. Кстати, да, я вот не понял, почему не сделают на Donation alert для обычных донаторов да, какую-то систему авторизации, чтобы ты зарегистрировался один раз и как бы ввёл свои тоже данные карты, и потом это было бы легко и просто». Потому что нет никакого варианта, даже если ты авторизован а, через какой-то свой аккаунт в Твиче или еще что-то на Donation Alerts, тебе все равно приходится проходить весь этот геморрой. Даже если у тебя введена и запомнена карта, тебе надо все равно нажимать, выбирать эту карту, вводить этот CVV сзади а, и потом еще подтверждения всякие получать. Это какой-то, по-моему, в суперчате, вот, который вот в Ютубе это все гораздо быстрее и легче реализовано. Один раз ввел, и потом, по-моему, быстрее все срабатывает. Чики-бамбона 50 рублей. Чики-бамбона 50 рублей. Бамбона, понятно. Артур 50 рублей. А как с айфона спонсором стать? Не втыкаю. Но дело-то не в айфоне, а в Ютубе. Я не знаю, если в приложении YouTube кнопки спонсировать нет, то, наверное, нужно зайти через Safari. На YouTube через Safari зайти. Через PayPal удобно донатить. Так PayPal через раз работает. Вот он прямо через раз. Один раз есть, один раз не работает. Петуч 350 рублей. Привет, кадавр. Простыня текста. Давно уже смотрю тебя. Менялись места учебы, города. Но знаешь, каким я был в 19 и какой я сейчас в 23? И я могу сказать, что поменялось мало. Вроде съехал от родителей, купил машину, работаю юристом в госучреждении. Не так уж и много не так уж и много зарабатываю, но на жизнь хватает. Всегда оставался один важный вопрос. Тян.
1: Вот пять. Есть один кун, есть одна тян Наша постоянная рубрика Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола.
0: Еще с первого курса был влюблен по уши в одну девочку, которая меня активно динамила. В итоге спустя пару лет Френдзоны сказал ей про свои чувства и так далее, на что был послан, и мне было предложено продолжить дружбу. Да ну нафиг! Дропнул полностью. Были разные девушки, с одной даже встречался полтора года, но никого так и не любил и от жизни вообще не знал, что хочу. Уже как два года я вне отношений. По трахушке на раз чувств нет, просто какое-то животное желание ебли. После секса начинается депресс и желание полностью убежать от этой девушки. И вот подошло все к моей истории. В пятницу знатно накидался на работе в честь праздника – Придя домой, вспомнил старую подругу, с которой просто э, раз поймался, и на этом все. Это был э, как. кондец какой ошибкой звать ее второй раз. Позвал, посидели, потрахались, и я просто офигел. Короче, суть в чем? Трахаемся мы, вынимаю, а член без презерватива. Ну, блять, как сказать, презерватив в ней остался. Я сразу его вынул. Вроде из него ничего не вылилось, да и малафья мало уже было, ибо я, наверное, раза три перед этим подрочил днем. Но сам факт. Я трахать, э, я э, э, на измене сейчас, просто нафиг себе места не нахожу и пытаюсь как-то отвлекаться. Вдруг залетит и все такое. Пипец нафиг мне эти все истории и так далее. Честное слово, если сейчас выйду сухим из воды, перестану трахаться до полноценных отношений». Вот так как-то. Подскажи, как не загоняться, если еще нет последствий, и может даже и не будет. Как просто решить проблемы по мере поступления, а не просто накручивать себя как дебил. Спасибо за твои стримы, удачи и все такое. А, ну, мариантов, конечно, есть дофига, и объяснений того, что с тобой произошло, тоже как бы есть. А- Ну, истории, чувак, нафига такие байки травить? Во-первых, ну, дама же твоя тоже знает, да, что презерватив там в ней остался и все остальное. Напиши ей, что ты беспокоишься, как бы она ни залетела, да, ну, вы уже потрахались, что ты ещё можешь стесняться? Вот, и намекни, напиши, возможно, тебе выпить стоит какой-нибудь пастенор. Или еще что-то в этом роде. Вполне возможно, что она тебе на это ответит. Ты дурачок, у меня месячные через два дня. То есть период овуляции прошел, и вероятности того, что я залечу, никакой нет. Вполне возможно, что она тебя вот прям успокоит легко и просто. Сына постенор назовет. Но я ей говорю, напиши, меня беспокоит, что презерватив слетел. «Не желаете ли вы выпить пастинор?» Вполне возможно, говорю, что она тебя успокоит, написав, что у нее через день, через два должны месячные быть, и, и э, овуляция давно прошла, и ну и все. А, может, зря беспокоишься. А вообще, то, что ты так этого боишься, очевидно, говорит о том, что у тебя есть какие-то проблемы. Я имею в виду психологического характера. Несложный, не беспокойся, не нужно никуда идти. Но, очевидно, кто-то на тебя давил очень сильно э, по части ответственности за детей. Вот. И... Если тебя это так сильно пугает, да, то, может, оно и нафиг надо, действительно, тянки не нужны. Передавай привет, наверное, своим родителям. Скажи, что внуков-то им ждать не раньше 36. Вот, за вдалбливание тебе в голову такого страха перед детьми. Ну, потому что низкоуровневые товарищи, как мы видим, плодятся и размножаются, платят алименты, просто от них женщины залетают и растут, и нет никакой проблемы. В общем, налогоплательщики плодятся хоть бы хуй, а ты сидишь и беспокоишься по поводу того, что возникнет новая жизнь. От чего ты беспокоишься, что кто-то умер, ты кого-то убил, ты пьяным кого-то зарезал? Нет, и максимум, что могло произойти, это ты зачал новую жизнь. Так что твой страх мне просто где-то в глубине души понятен, но это очевидно, что на тебя кто-то давил и, я имею в виду, воспитывал в тебе этот страх. Он нездоровый и так, конечно, быть не должен, поэтому... Не должно. Но нет никакой проблемы действительно отказаться от тян. Вон Мария пишет. Пусть вазектомию сделает и трахается на здоровье. Он не сделает у нас вазектомию, например, на территории Российской Федерации до достижения определенного возраста или до двух доказанных детей. То есть он сначала должен двух спиногрызов нарожать, и только потом ему позволено будет сделать вазоктомию. Вот. Если бы не... Конфликт, то можно было бы съездить в Украину и там получить эту услугу, сделать вазектомию, потому что у них другое законодательство, а может быть законодательство просто не распространяющееся на граждан другой страны. Вазектомия это все очень весело только при э, теоретическом разговоре э, в кино, потому что в реалии, как я уже сказал, ты не сделаешь ее, тебе нельзя ее делать. Зачал новую жизнь с нелюбимой женщиной, я бы тоже обосрался. Ну я говорю, надо написать про пастинор, может быть она и напишет, что на самом деле никакой проблемы с самого начала и нет. А ты паришься за зря. Некролайф 50 рублей. Да, я на моем просто. Я правда не понимал, зачем стрим хата. Я правда не знал, почему хромача не было. Я стрима не полностью смотрю просто. Если полностью смотрел, то не слышал. Я, кстати, знал, что когда-нибудь бан получу. Я тебя с 2015 года смотрю. Некуда ставить хромак. Вот видишь, вот у меня рука вытянутая. Не вытянутая, она даже полусогнутая, если я поворачиваюсь. Вот, все. Некуда ставить хромак. Некуда. Артур 50 рублей с покрытием комиссии. Через сафари приложение открывает, завтра через комп оформлю. А, через сафари приложение. Я спать твой, твой ласковый бубнешь. Доброй ночи. Доброй ночи. Добрый, доброй доброй ночи. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Андрей Гусь, 150 рублей. «Ребята, не стоит скрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам э, все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось». Понятно. А ну нум 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 50 рублей. Пацаны, когда набухиваетесь, зовите друзей, а не подруг. Они не залетят, наверное».
1: Кстати, да, кстати, да.
0: Ну мы осуждаю. Нет, я, ну, имеется в виду, конечно, с друзьями играть в PlayStation, а не все вот это вот. Имеется в виду, конечно, игра в
1: PlayStation.
0: Мудрец, как относишься к рыбалке? Рыбалка.
1: Мы не знаем, что это такое Если бы мы знали, что это такое Мы не знаем, что это такое
0: Я не был на рыбалке С прошлого века Я не был на рыбалке С того момента, когда Зарплаты были по полмиллиона Но выпуск Дудя обсуждали А какой Про комика. Бедный неудачник, 51 рубль. Кости и чат. А правда, что дети это дорого? Сколько стоит завести детей и их содержать? Может, донатор парится по этому поводу? Но вопрос все равно интересный. Ответ пригодится на будущее. Просьба ответить. (связывая) Стим-коробка. Дорого. Но (связывая) не так, чтобы дорого. На самом деле варьировать можно довольно жирно, но опять-таки это приходит с опытом. С опытом можно сказать, что вот первичный, но ну, опять у меня же еще небольшой ребёнок, ещё 2,5 лет нет, с опытом приходит понимание, что варьировать можно, что экономить можно без потерь почти абсолютно. Ну, то есть на чем-то экономить нельзя, например, на питании, которое он ест, да. Но на игрушках, например, экономить можно. В общем, их можно покупать не в таком количестве и не такие дорогие, потому что у ребенка очень гибкая фантазия, и вообще-то, ему достаточно, я не знаю, кубиков разноцветных, чтобы он с ними играл. И опыт показывает, что ребенок играет, как и в картинках с кошками. Чаще предпочтет картонную коробку от самой игрушки, чем, чем игрушку. Вот. Конечно, с возрастом он начинает все больше к игрушкам тяготеть, но тем не менее сказать, что он выбирает игрушки дорогие э, из тех, что у него есть, нет, это неправда. Он играет с простыми предметами, вот разноцветными, и в общем-то ему дороговизна их не нужна. То есть можно было сэкономить на количестве, можно сэкономить на качестве. Ну как на качестве, я имею в виду, э, нет никакой необходимости покупать трансформера, когда можно купить тупо погремушку. И он будет играть с погремушкой, потому что трансформер будет стоять неприкаянный. Вот, это совершенно непредсказуемая вещь. Коляски, конечно, хочется покупать своему ребенку самый лучший за 30-50 тысяч. Но вообще по, по большей части, конечно. Но это такой опыт, который вы сейчас послушаешь, а потом все равно будешь так же делать. Ну нет, моему-то все равно нужна самая лучшая коляска. В конечном итоге коляска это просто колесики, на которых он сидит. Вот ему пофигу вообще. И когда ты катишь, лучше смотреть на какой-то особенный функционал коляски, но который ты изначально не предскажешь. Вот у меня есть коляска, да, которая, мне кажется, наиболее удобной по деревне. Но это случайная покупка, то есть не выбиралась по этому критерию, по критерию колеса, а оказалось, что прям бомбически это вот именно колеса, а все остальное вофло. Вот. И еще один неочевидный фактор, да, на чем можно, значит, понять, что ребенок это не так уж и дорого. У нас есть собака фирменная, в смысле породистая. И он тоже ждет дофига денег. Вот. И если смотреть на в сравнении с собакой, то, в принципе, нет не такой уж и дорогой ребёнок. Нет. Нет, ну, конечно, ребенок дороже, чем собака, да? Но, тем не менее, э, можно понять, что это э, не то удовольствие... Э, э... Приобретая которое, ты прям лишаешь себя денег. Я имею в виду, вот я такой типа: откажусь от ребенка, да, и буду жить, поживать в свое удовольствие, значит, у меня будет излишек денег, лучше возьму себе фирменную собаку там какого-то бульдога. Вот, я имею в виду вот на такую ошибку, ребята, не покупайтесь. А если вы думаете, что типа, ну, ребенок это вот будет дорого, э, пожалуй, мне одиноко, возьму-ка я какую-то лучшую. Нет, не берите тогда никого. Потому что если вы вместо ребенка возьмете собаку, вы сэкономите, блядь, как... Не, ну, не сэкономите, я даже привести пример не могу, это не экономия будет. Фирменная собака жрёт, как маленький ребенок. Я имею в виду по деньгам. Не жрёт в количестве еды, а просто поглощает денег столько же. Не столько же, меньше, но просто это ощутимо. Ты прям чувствуешь, что... А вообще в целом, как я уже сказал, не так же дорого. Но опять, это же будет меняться. Собаку ты один раз взял, и вот у нее изначально на нее тратишь, на какой-то корм, да, на прививки, на прочие ухаживания, там игрушки ему, и, может быть, курсы чего-нибудь. И они больше не меняются, эти доходы. А вот с ребенком я не знаю, что дальше будет. Вот сейчас оно так, до того, да. И то я только задним числом могу сказать. А когда ты своего ребенка заведешь, ты не, мо- ты не можешь, даже послушав Константина Кадавра, понять, что игрушек может быть меньше. Ты не вспомнишь э, в магазине, что нужно покупать простые предметы, что ребенку пофиг, робот ли это, поющий и танцующий, э, либо это деревянная фигурка на веревочках. Тем более, что сейчас все это поняли и накинь на модные Монтисори. Тебе будут впаривать деревянные фигурки на веревочках по стоимости в 4 раза дороже, чем робот. Потому что это органик все будет из натуральных этих, с натуральными красками и всем остальным. И доводы о том, что коляски за 80 тысяч не нужны, они тоже не сработают, когда ты будешь сам выбирать эту коляску. Или когда ты попытаешься своей пассией женского пола объяснить, что Константин Кадавр сказал... Попробовав дорогие коляски, что в них нет большого смысла. Она на это не купится. Что мой ребенок будет ездить в стрёмной коляске? Нет. Так что э, все мои советы, они вот просто на болту провернули. Сюсь, как говорит Брунов. А дальше вот оно же он же постоянно эволюционирует, поэтому дальше будет дороже. Одежда, там какие-то особенные игрушки и, и все остальное. Мэпкан uh, модель. А, ну и вот, да, если вы боитесь на начальном этапе, то опять-таки, да, вот не, на начальном этапе как раз-таки возможно сработает поговорка даст бо, дал бог зайку, даст лужайку. Потому что на начальном этапе как раз много денег не требуется. И если вы, например, рассчитываете, ну, не вы рассчитываете, а, например, вы думаете завести ребенка, а у вас там намечается карьерный рост, но вот типа за три года. За три года вы реально, может быть, вот карьерный рост наберете, и у вас денег будет хватать. Но к этому времени у вас уже будет трехлетний ребенок. Например, ну я просто чисто теоретическая ситуация. У вас есть жена, да? И вы вот начали работать на каком-то, она говорит, давайте заведем ребенка. И ты такой, давай, вот сейчас денег у нас не так много. А через три года, или вы там бизнес развиваешь, вот он идет, через 3 года будет прям хорошо. Прям деньги будут. Можно заводить. То есть на начальные вот первые три года он будет немного денег требовать. А когда он начнет требовать денег больше, у тебя денег уже будет больше. Чтобы на него тратить. Как-то так. Чувствую себя странно, но это не стрянка. Понятно. Очень смешно звучало. Я сейчас умру. Про что? Это про меня? Я что-то... Бан, 100 рублей. Костя прочитал... Э, Прочти личку от э, Харальд. Халь, халь, хал, хал, хал. Серьезно? Ты вот пишешь мне, чтобы я сейчас прочитал... Человек отнимает время, пишет, чтобы я прочитал про несправедливый бан. Говорит, что ты смотришь меня с 2016 года и такой, ну, нет лучшего времени, чем я должен прочитать во время стрима твою претензию про несправедливый бан. Наверное, тебе надо прекратить донатить навсегда. И не париться по этому поводу. Я плохой стрибер и плохой человек. Сожалею, что ты видишь несправедливый бан. Но я разбанивать не буду. Нет, к сожалению. Прости меня. Но разбана не будет писать что вот надо срочно в личку посмотреть через донат а там в донат в личке я должен читать большой текст в котором ты говоришь что я тебя несправедливо забанил вот и мы здесь типа сидим сейчас да люди такие что происходит вообще к сожалению разбана не будет Поэтому, если ты считаешь, что это обидно и несправедливо, ты абсолютно прав. вот Больше никогда не донать. И поставь мне дизлайк и отпишись. Ну потому что реально, ребята, мне кажется. Ну, такое отношение, что мы типа что с вами, кореша-друзья, я сижу, веду развлекательную передачу на 279 человек, и ты считаешь, что вот я сейчас подойду и буду с тобой решать какие-то проблемы. Вот представим себе, идет лекция, 279 учеников сидят, и подходит один, да, такой с тетрадочкой, и говорит там, «Георгий Павлович, можно?» Но Георгий Павлович стоит, лекцию читает на 279 человек. Он, наверное, думает, что-то важное, наверное, да? Что такое? Знаете, Георгий Павлович, вот смотрите, вот видите мой реферат, вот смотрите, курсовая. Вы, мне кажется, поставили несправедливую оценку. Перечитайте его, пожалуйста, сейчас. Вот смотрите, вот, вот эти все 46 страниц, перечитайте. Мне кажется, вы несправедливо поставили оценку. Ну, ты понимаешь, что такое отношение не вызывает ни у кого симпатии? Почему Георгий Павлович должен... Ну, типа, ты ему корешь, что ли? Или что? Или даже если корешь, ты мешаешь работе. Это неуважение ко всей остальной аудитории. Там, может, он хотел, чтобы прочитал... -э 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 Потом прочитал. Написано, Кость, прочти личку от Харальта, э, вот их и там дальше, я не, не, не могу прочитать, он нечитаемый. Кость, прочти личку, от. Это ну, инструмент последнего, как бы, э, типа, прочти личку, это мне пишут, Костя, у тебя штаны сползли, яйцо видно, сейчас будет бан Ну, твоего канала. Или там, Костя, ты включил звук гей-порно. Прямо сейчас на стриме это все слышат. Или, Костя, у тебя на заднем плане мертвый Игорь ходит, и сейчас тебя зарубит топором. Вот для чего инструмент, посмотри в личку сейчас, Костя. И бан поставлен был, что значит несправедливо, бан был поставлен за, вот, ты получил бан за сообщение отвал жопы. Я не знаю, почему человек пишет мне, у нас есть простой вопрос, начинается стрим, выходит сообщение, пердит звук или не пердит? половина человек пишет «пердит звук», да. потом, ее, ну после того, как он пердит, ты же с 2016 года смотришь, ты говоришь, что несправедливый бан, ты же с 2016 года смотришь. После этого я перезапускаю стрим. Писать отвал жопы, отвал стрима мне не надо. Вот за это ты получил бан. Потому что писать нужно только по теме. Вопрос, пердит звук или не пердит. После того, как он пердит, я перезапускаю стрим. Вот, а ты пишешь свои шутечки, кто-то обосрался, мне это, блядь, ебет или не ебет, ты напиши, пердит звук или не пердит, вопрос был, кто-то обосрался, потом я останавливаю стрим и его перезапускаю, ты пишешь отвал жопы и за это получаешь бан, именно за это я сейчас вернулся и посмотрел, за что ты получил бан, за надпись отвал жопы, эта информация меня не волнует. Потому что там нет вопроса типа А теперь перезапустился. а те, Ребята, а напишите, а отвалился ли стрим, потому что я его перезапускаю. Не надо мне ваши шутеечки. Понимаешь, это опять же, как у э, преподавателя, э, он тебя там спрашивает, там что-нибудь там пишет на доске. Э, всем видно. Э, и там ну, люди отвечают, э, всем видно. А, а, а кто-нибудь скричит с парты: «А, а мне вы закрыли! Ну, типа, вот, вот он пишет: Вот: Да: А мне вы рукой закрыли. Вот за это ты выходишь из аудитории. Из моей аудитории ты выходишь навсегда. Потому что понятно, что я допишу, да, руку опущу, и будет все видно. Вот когда, когда тебе преподаватель такой пишет на доске что-то и спрашивает: всем ли видно? Он имеет в виду, достаточно ли он крупный почерк поставил и хорошо ли он нажимает на мел. А если ты такой шутникечек, шутниче, который пишет, который кричит задних парт: Вы закрыли собой! То за это ты нахуй выходишь, блядь, из аудитории, в которой преподает Константин Кадавр. Поэтому, когда Константин Кадавр как преподаватель, спрашивает: Пердит ли звук друже, нужно отвечать: пердит или не пердит. Потому что после того, как пердит, он обычно, естественно, перепускает. Писать отвал жопы мне не надо. Потому что этого в вопросе нет. Мне не интересует, отвалилась ли жопа, не отвалилась ли жопа, перезапустился ли стрим. Потому что этого я не спрашивал. Потому что если пердит, то обязательно происходит отвал стрима. Именно так происходит перезагрузка. И об этом не пишет никто с 2016 года. Вот те, кто смотрят даже месяц, никто не пишет, что стрим отвалился после того, как все написали, что звук напердел. Все понимают, что он перезапустится. И только ты, который смотрит с 2016 года, почему то решил, что нужно писать, что у меня стрим отвалился. Костя, я не прошу тебя сейчас меня разбанить, меня прямо сейчас, я об этом речи не был, я через донат это указал, что ты просто меня э, заметил и все, заметил, и я тебе объяснил, за что ты получил бан, и почему он был справедливый. Не, не надо мне шутить, я не шутник, Что? ну блин, да у меня не стендаперский никакой, это у меня развлекательная программа, и мы тратим уже вот 15 минут, я объясняю очевидные вещи. И очевидные вещи не те, которые ко всем интересны, а которые никому не интересны. Очевидные вещи, которые никому не интересны. Сергей, 30 долларов на стримхату. Спасибо большое за 30 долларов. Костя, три раза подряд бросают тян, причем увидевшись лишь раз. Мне 20, как существовать? Легко и просто без тян. Просто забить и все, хер на это все. Обидно все это, ведь отношений-то и не было в то время, когда даже у самых страшных знакомых было по несколько тян. Да и похуй. Ну вот извини меня, дорогой Вал, Валдис 8956. ну вот поебать на, на, на твои проблемы. Вот честно, чтоб ты понял, да? Не с точки зрения оскорбления, а просто «да похуй». Вот обидно все, ведь у всех были отношения, ну и похуй, чтобы ты понимал. А, о, вот он это пишет человек под именем Валдис, пишет «три раза подряд бросают тян». Валдис, а вот а, люди богатеют. Вот Стерлигов разбогател, булки хлеба по 900 рублей продает. Чичваркин продает вино в Великобритании. Абрамович разбогател. Мне обидно, что у меня денег нет. Вот вроде даже люди глупее меня зарабатывают деньги, как пишут РД, не страшные, самые знакомые. У них было по несколько тян. Вот даже люди глупее меня, менее мудрые, чем я, имеют миллионы подписчиков и, и э, миллионы денег, а у меня нет. Что ты на это скажешь? Да похуй на тебя. Вот что ты скажешь. Похуй. Ну потому что это блядь, бред какой-то. блядь. Как мне не хватает стримхаты. Ну потому что это ебаный тупой бред. А у кого-то есть тян, блядь. А у кого-то есть деньги. Ну и что, блядь. И похуй на меня то, что... на у кого-то есть деньги. На тебя похуй, что у кого-то есть тян. Ну похуй, понимаешь?
1: Смирись, ⁇ п ты, блядь. И живи, блядь. О, он на меня смотрят первый раз. И... и нет. На меня смотрят, блядь, и миллион не дают. А на тебя смотрят, и
0: пиздятина не дают. И что, блядь? И на тебя похуй, и на меня похуй. В чем проблема?
1: Мне 20, а мне 37, и что? При первом взгляде на тебя, бабы от тебя бегут. При первом из
0: 100 рублей в, в карман от меня бегут миллионы. И что, блядь? Почему мне не должно быть похуй? Почему никому-то не должно быть похуй на твои проблемы? какая-то проблема, блядь, яйца выкинутого не стоит. Ой, у меня нет пиздятинки, блядь. А у меня нет миллионов. И что, блядь? Как-то
1: грустно, блядь, и несправедливо. Да похуй, что грустно и несправедливо. Мне тоже грустно и несправедливо. И что, блядь? Да вон у половины людей, блядь, машин нет. И что, им грустно и несправедливо,
0: что у него машин нет? Я грустно несправедлив, что у тебя пиздятины нет. Мне грустно несправедлив, что у меня миллионов нет. И чё, блядь, как это яйца выйденного не стоит, блядь. Как это хуйта, ну
1: честно. Как существовать, блядь? Как существовать? Ну, пиздятины нет, блядь, как существовать?
0: Я бы искрометно шутил, если бы не надзор, блядь, если бы жил на... На юге Франции.
1: Как, блядь, существовать? Ебать, пизды не дали, блядь. Мне 20 лет, блядь, а я мохнатки не видел. Ёб твою мать, блядь. Жизнь окончена, блядь. А у меня денег нет. И тут я тоже, блядь,
0: миллионов не видел. И чё, блядь? Да ничего. А вон Михуил, блядь, машину не видел. Ну и чё, блядь? А Бонзай не видел мотоцикл. И чё, блядь? А Мэри не видела, блядь, я не знаю, Гималай. И чё, блядь? Ну чё, в чем проблема, блядь? Вообще. Чего-то у тебя нет. Ебать, покажет. Еще, блядь, сидит и повторяет, блядь, свой донат. И повторяет. Второй раз пишет его. Ебать, какая важная проблема. Тебе что-то не дали, нихуя себе. Нихуя себе, какая важная проблема? Чего-то тебе не дали. Каждому из нас чего-то не дали. Ну каждому из нас чего-то не дали. Мне денег не дали. Тебе пиздятина не дали. Кому-то машину не дали. Кому-то путешествие не дали. какие-то еще такие, ой, мне грустно, несправедливо. Мне тоже. Ну, в смысле, не мне тоже, но это какой то ну что ты несправедливо. Подумай, переключись на миллионы. Вот миллионы тебе тоже не дали. Но ты почему-то кудахтаешь про э, мохнатку. В чем проблема? Ну, ты про миллионы. Мне миллионы приятнее. Будем вместе тогда с тобой, блядь, ныть хотя бы. Ты такой, у меня миллионов нет. Я такой, у меня тоже миллионов нет, ебать. Братуха, блять. А то мне, мне пиздятку не дали. Да и похуй, блин, на твои проблемы. Ебать, как жизнь изменилась, пиздятку не дали. Возьми хуй в руку да подрачи. Ну что молчишь-то, Валдис 89-56? Напиши хоть. Понял ты несущественность своей проблемы? Давайте разминку жопу устроим. Станислав С. 256 рублей с покрытием комиссии. Прослушаю утром тебя в клубище. Я старый, как тут оказался, хз, сижу, смотрю на это все. Что, зачем и почему? Такие вопросы в голове. Нет, дело не в старости, а дело в предпочтениях. Мне кажется просто, что...
1: Клубы вышли из моды.
0: Ну, клубы в значении дискотеки. В какой-то момент, вот на рубеже прошлого века, начала всего века, да, где-то с 95 по где-то 2015 год, в течение 20 лет клубы считались... Таким местом препровождения свободного времени вечера пятницы для абсолютно всех. Почему-то считалось, что все люди хотят отдыхать в месте, где можно пить алкоголь, знакомиться с лицами противоположного пола и трясти ляжками под плохую музыку. Не под плохую музыку, а под музыку, которую предпочитает умственно отсталый диджей. Просто сейчас в новом современном модном мире принято быть не такими уж и конформистами. И, соответственно, иметь разнообразие вкусов. И в том числе, я не знаю, как это за границей, может, оно давно уже, а у нас это вот как-то после 2015. И клубная культура, она просто заняла свою нишу. То есть туда также ходят все те тёлки, которые... В 95 году танцевали под какую-то музыку, и, сказать честно, та же самая музыка играет и сейчас в современных клубах, просто по-другому ремиксованная. Нужно просто любить танцевать в клубе, нужно любить громкую музыку, чтобы общаться выкриками в ухо и пить дорогие напитки, стоя без столика. Вот. Ну, Такое очень своеобразное удовольствие, и... Мы долго ждали, и оно, наконец, заняло свою нишу и перестало быть единственным развлечением для вечера вечера пятницы. Сейчас есть разные варианты. Благодаря всяким (кười) сериалам типа «Друзей» люди понимают, что можно тусоваться в кафе без алкоголя и пить кофе на диванчиках. Всякие сериалы и и модные инстаграмы рассказали, что можно просто тусоваться в кафе вообще в одно рыло э с ноутбуком Apple и делать вид, что ты пишешь там что-то какую-то важную книгу, которую никто никогда не увидит. Сериал «Как я встретил вашу маму» показывает, что взрослым людям можно встречаться в баре, в котором не ебошет и не долбит музыка и вообще не танцевать. И что оказывается этот, как его, барни показал нам, что для того, чтобы снимать женщин, тоже не обязательно в клубы ходить. Вот. Не обязательно э, долбиться э, и трясти э, жопой и потеть на танцполе или еще что-то, можно знакомиться и в барах. Вечер пятницы можно проводить в компании старых добрых друзей, тоже в баре, а не обязательно идти в клуб, в котором ничего не слышно. Ну, конечно... В провинции все еще в ни в одном баре вечером невозможно разговаривать, потому что все включают музыку громче, чем это нужно, при том, что практически никто не танцует, а нормальные бары почему-то еще не вошли в моду, где музыка является лишь фоном, при котором можно смело вести беседу. Вот. Почему в провинции это не вошло в моду, я не знаю. Почему в провинции до сих пор считается, что для того, чтобы подснять кого-то противоположного пола, обязательно надо выходить на танцпол, я не знаю. Но сама по себе клубная культура, она начинает занимать исключительно нишу для людей, которые любят именно потанцевать. А в реальности люди теперь не стремятся каждую пятницу идти в клуб. Теперь люди вдруг поняли, что можно получать удовольствие ну, там, где ты хочешь, и... И наоборот прослыть еще большим оригиналом и интересной личностью, если ты в пятницу вечером едешь на рыбалку, на охоту, просто в бар, покататься на мотоциклах, на картинге, сходить в кино, просто сходить в ресторацию, где не ебашит музыка и ресторан не превращается в конце в дискотеку. Множество интересных... Мест есть, где также можно познакомиться с лицами противоположного пола, провести время в компании или одному, и при этом, даже если в компании, не прослыть скучным из-за того, что ты не трясешь жопой. Так что это я к чему все? На вопрос я не отвечал. К тому, что в клубах на самом деле нет никакой привязки к возрасту. Сейчас в клубах находятся люди, которые хотят находиться в клубе. Вне зависимости от того, 45, 16, 25 или 68 лет. Вот, и будет становиться еще лучше с этим. То есть, это будет нишевое занятие, как, я не знаю, гольф-клуб. Вот тебе музыкальный клуб будет такой же. Пив-бар. Нельзя же сказать, что в пивбаре сидят какие-то люди определенного возраста. Нет, от, ну, от того возраста, когда разрешено покупать спиртные напитки до бесконечности. И также в клубах будут только те, кто просто любит танцевать. Вот и все. Давно уже даже разговоров не идет о том, что в клубы надо хотя бы раз в жизни сходить и... Ваш покорный слуга последние 5 лет даже не встречает косых взглядов от вас, и вот один раз нам сейчас в, за последний год, наверное, человек написал, что он в клубе. А все остальные, даже если вы и ходите, вы даже не находите необходимым об этом писать, точности так же, как вы не находите необходимым писать о том, что вы пошли в кино или посидели в кафе и покушали. Это просто какое-то ваше личное предпочтение, там типа: "А я сегодня Копал картошку, а я был в клубе, окей, мое копание картошки по мнению общества ничем не хуже, чем быть в клубе, потому что трястись э, под э, мейнстримовую музыку и потеть, теперь теперь по мнению большинства это не круто. Тантал стал спонсором канала. Спасибо, Тантал, что стал спонсором канала. Не забывайте и вы, дорогие друзья, у нас новый месяц. Если у вас слетела подписка, проверьтесь на ЗППП. Если у вас слетела подписка, переподпишитесь заново. Вот, Если вы слушаете в аудиоформате или смотрите в записи на Ютубе, и вам нечего спросить у Константина кадабра вы все равно можете поучаствовать в в сотворении стримов, став спонсором канала. Зайдите единожды на YouTube, найдите канал подкаст Константина Кадавра, но вы, скорее всего, знаете, где он, ссылки у вас есть, иначе вы как бы здесь оказались. В верхней правой части нажмите кнопку «Спонсировать», выберите тариф, который не не пошатнет ваш семейный бюджет, нажмите еще раз «Спонсировать», введите свои данные, и с вас регулярно будет сниматься сумма, которая будет... Радовать меня, а вам дарить успокоение, что вы участвуете в производстве подкаста. Технический вопрос. Отключаешь фантомное питание на аудиоинтерфейсе при при выключении ПК? Нет. Вообще не трогаю. Забыл об этом. Включил один раз и забыл. Да, Фантомное питание включено. Включено и я забыл об этом. И все. Я помню, лет тогда, 10 назад в клубах было изрядное количество быдла. Интересно, сейчас так же? Так же. Сейчас так же и даже, наверное, хуже. Потому что э, раньше было действительно все ходили просто в клуб. да? А сейчас э, среди всей обычной нормальной мейнстримовой публики э, посещение клуба является просто одним из способов развлечь себя, а вот для быдла это все еще является основным способом. Ну, то есть, грубо говоря, если раньше в клубе было 100 человек, э- 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 из которых было, там, например, быдло 50 человек, да а 50 человек просто мейнстримовых, потому что в клубах все развлекались, э- то сейчас в клубе 55 человек, при этом те же самые 50 быдла, потому что они другого способа развлечься не нашли, а из мейнстримовых осталось 5 человек которые понимают, что можно в пятницу вечером найти множество других способов провести время. Так что, особенно в провинции, людям все еще в пятницу вечером все еще модно нацепить на себя самые короткие юбки, самые клетчатые колготки, вылить на себя пол флакона одеколона, не помывшись. Вот, и пойти в клуб снимать друг друга, потому что другим способом-то найти лицо противоположного пола нет никакой возможности. Поэтому в провинции все еще, да, клуб это... Ну, потому что как раз-таки из клуба ушел мейнстрим, но из клуба не ушло быдло, потому что оно отстает от мейнстрима. Это так же, как в Одноклассниках ты смотришь мемы. Мемы приходят в интернет и уходят из Ютуба, уходят из Твиттера, уходят из Инстаграма. Мемы. А в «Одноклассники» мемы приходят и держатся в 4 раза дольше. Если стандартная жизнь мема 2 года, то в «Одноклассниках» он держится 8, если не 16 лет. Но и также «Быдло», которое открыло для себя клуб, оно в нем держится до талого, понимаешь? Кстати, вот эта фраза отличная, с вас будет регулярно списываться монеточка, а мне будет приходить гречка. Каждый раз радует своим построением. У меня фантомка шумит, блок питания так, что приходится отключать. Окей. От клуба зависит же. От клуба зависит наличие быдла? Серьезно, чио один? То есть ты полагаешь, что от клуба, наверное, еще и зависит качество музыки? А ты смешной, бля, ты смешной, реально. Сейчас в клубах быдло не видно, но клубы молодежные. Ребят лет 18-22. Пусть там э, ты самый старый, зато быдла нет. Как думаешь, глобальное потепление – это реальная угроза? И вообще слышал что-то об этом? Что-то об этом слышал. А является ли это реальной угрозой? Является это реальной угрозой. Я тоже люблю ходить в клуб любителей радиотехники, да. Деколон шип. Ни херню написал, но у меня аудиоинтерфейс не имеет отдельного питания, он весь по ОСБ работает, поэтому блок питания не шумит. Бывает вообще фантомное питание отдельно, чисто одно фантомное питание, но там, конечно, тут мои полномочия, все. Бан, 100 рублей, все понял, я получил бан за отвал жопы, базара нет, как истинный фанат будет дальше донатить и слушать. Спасибо. Ксения, 50 рублей, грущу. Это... Так, Ксения, которая, по-моему, раскладывала книжки в цветном порядке. «Ошибочно полагала, что эти дурацкие консервативные установки, отношения, стабильная работа по диплому, всякое такое, вымрут вместе со стариками. Но вижу, что и юнцов туда затягивает. Где индивидуальность? Где самодостаточность? Когда все это закончится? При нашей жизни нет, Ксения. Мы с тобой все еще подохнем в совке. Мы с тобой подохнем в совке». К сожалению, с сменой просто так поколений ничего меняется, но не так быстро, как нам бы хотелось. То есть ожидать, что вдруг коррупция сдохнет вместе с совком, да, совковый взгляд сдохнет вместе со стариками, которые с последними людьми, жившими в Совке, нет, так, к сожалению, не будет. Как мы уже видим, да они заражают своим совковым мышлением и молодое поколение, которое уже например наполовину видит ну, европейские тенденции, но все равно еще поддается влиянию старших. то есть я, например да, вот эти шестилетний, например я не люблю совок да, а смотрю вперед в будущее. Стараюсь меняться вместе со всем, но все равно у меня есть какие-то, я прям осознаю и вижу их, консервативные предпочтения, от которых я не могу избавиться. Какие-то комплексы совковые, да какие-то ожидания, которые я могу даже перед вами тщательно прятать, от вас, точнее, тщательно прятать, но осознаю, насколько они давят на меня изнутри. Понимаешь, И если бы я не обращался к современной аудитории, если бы не было необходимости мне постоянно держать руку на пульсе, да, то я бы погряз в одноклассниках. Вот я о чем говорю. То есть легко и просто я бы погрузился в эту пучину и стал бы тем самым, с кем бы вы не могли разговаривать, если бы мне не было необходимости в современном интернете что-то вещать и развлекать современную довольно меняющуюся публику, понимаешь? Вот я чувствую за собой, это Это как, это как вот в старости ты чувствуешь, что если ты перестанешь работать, если ты перестанешь заниматься умственным трудом, так ты сразу же деградируешь и, и перестанешь помнить имена своих внуков, забывать, где... Я не знаю, лежат продукты и все остальное. Вот пока ты за это держишься, пока вот ты существуешь. И также я. Я живу в, в провинции, вы не забывайте. да? В, в любом виде в провинции живу. Вот. Меня интересует земля. Я строю стандартную семью гетеросексуальную с лицом противоположного пола и с детьми. И вы понимаете, что меня окружает мир, который не в интернете. Меня окружает оффлайн мир. И вот если я поддамся и выключу этот проводок из интернета, то я очень быстро погружусь в Одноклассники. Вот я о чем говорю. Я очень быстро погружусь в Совок, если сдам, ну, типа, расслаблю хватку. И, но я держусь, потому что я этим зарабатываю. Ну, то есть, как мне кажется, что я держусь, что я вообще, в принципе, еще моложавый старик, как это, как Стив Бушами. What's up, good fellas? Я так думаю. Яхта раскачивается, рах, яхта раскачивается. Да, да ничего она не раскачивается, что-то буровишь? Ну и вот, какая яхта? Совок? Сово? Совка не существует. Я готов с любым человеком, который говорит про совок или обижается на то, что я называю что-то совком, Пусть сначала расскажет, что если совок существует, потому что я живу в Российской Федерации. Савок э, разуплотнили. Совка больше нет. Все, его разуплотнили. Нет такого государства. Я не могу ограничить, ой, я не могу оскорбить э, жители какого-то государства, потому что я буду настаивать, что его оскорбили э, все жители Российской Федерации, которые разуплотнили Совок и переименовались в Российскую Федерацию. Вот и все. Так что. Тут никаких претензий ко мне быть не может, я принципиально не могу по, ну, говорить с человеком, который вот тащит за совок, я хочу сказать, блядь, хули ты не стоял на баррикадах и не защищал совок в 91-м, ты не защищал совок в 91-м, и теперь мы живем в Российской Федерации, так что уебывай нахуй, вместе со всеми своими оскорбленными чувствами, совка нет, он сдох в 91-м, все. Ну и вот, так вот, я по себе замечаю, что несмотря на то, что я прожил в совке всего каких-то 6 лет, то есть на мне он и отложил, конечно, отпечаток, но не такой, как, например, на чуть постарше поколений, которые сумели закончить школу в совке, да, то есть у меня нет представления о том, как зарабатывать деньги и что их нужно зарабатывать совковым способом, да. Я, типа работать усердно, блять, копать лопатой, и будешь хорошо зарабатывать, если у тебя есть образование. У меня этого нет, потому что оно закончилось, когда я еще не пошел в школу. Но тем не менее, у меня вот эти вот по инерции представления очень сильно успели в меня вдолбить за 10 лет, с 91 по 2000. Вот. И уж тем более сейчас новые приходят с, со взглядами своих родителей. Поэтому для того, чтобы... Ну, посмотрите прекрасные фильмы, которые показывают вообще эту систему, которая не изживается в одном поколении. Блестящий фильм Мандерлей, это продолжение фильма «Догвиль» от Ларса фон Триера. И да, тот же самый Джанго с его шутеечками, что этот человек черной кожи себе позволяет. Помните фразу? Где рабское... Отношения э, героя Сэмюэла Л. Джексона, да, а где рабские отношения Сэмюэла Л. Джексона оно как бы у него действительно от чистого сердца, понимаете, идет. А в фильме Мандерлей еще жестче это показано. Там рабы, освобожденные, не покидали своего хозяина, потому что рабство было внутри их. Они не знали, что делать, не будучи рабами. Вот. Это я сейчас не, не какие-то провожу там аллюзии на современный мир. Я просто к тому, что в первом поколении ничего не меняется. И во втором поколении нельзя сказать, что мы изжили все проблемы дедов. Нет. Нет. Вот поэтому ожидать, что совок перестанет существовать в ближайшие 50 лет, не стоит. Потому что э, внуки поколения габлача, они будут еще любить Сталина, понимаете? Вот будут любить они Сталина. Вот как ты ни крути, они будут говорить, что это все хорошо, что, ну, э, что построить коммунизм можно, что в Советском Союзе колбаса была лучше, деревья были выше, вот, а Nintendo Switch раздавала свои игры бесплатно. Я тебе говорю, в 2050 году... Э, Люди, которые родились после 2030-го, будут говорить, что в Советском Союзе Nintendo Switch раздавал игры бесплатно. Такие дела. И что маньяков не было, и терроризма не было, и самолеты не падали, вот, и войны не существовало. Вот это все будет говориться и произноситься. Потому что они будут приезжать также летом в 2046 году, они будут ездить к своей бабушке, а бабушка это будет моего возраста, понимаете? Бабушка будет моего возраста, и Чупо младше будет бабушка, 25 лет. Вот. Ну, в смысле, те, которые сейчас 25 лет. Вот. То есть, мои внуки, они будут ну, слушать людей моего возраста. Я говорю вот то, что я каких-то других взглядов, это потому, что я вот стараюсь хвататься за будущее. Я стараюсь двигаться. Если чуть-чуть расслаблюсь, я буду таким же совкадрочером, как и остальные. Вот. Остальные люди моего поколения – это совкадрочеры. И даже младшие есть очень много совкадрочеров, что поражает, да? Люди, даже не родившиеся в совке, на него дрочат. И говорят, что там маньяков не было, да, что э, коммунизм можно построить, социализм с человеческим лицом, что экономика была, разрушили американские и всё остальное. Вот. И все. Ну вот и всё. Костя, покажи, вы люди, помнящие колбасу по 2.20, совок не исчезнет, если ты помнишь, что не в обиду. Нет, вот фишка-то в том, что, к сожалению, Мария, я говорю, что совок продержится гораздо дольше, чем последний человек, помнящий колбасу по 2.20. Вот о чем я говорю. Ксения как раз-таки и говорит, что она надеется или надеялась как и ты, Наде, точнее, надеялась на то, что пишешь ты, Мария, что с последним человеком, кто помнит колбасу по 2.20, умрет совок. Не умрет, вот я о чем говорю. К сожалению, мы должны быть готовы, что он продержится еще после этого лет 50-70 в умах. Потому что э, не бывает такого, что вот наша бабушка дрочит на совок, и бабушка, не мама, а бабушка, и мы ненавидим совок. Но это практически невозможно. У нас все равно, вот от печати, от нее все равно заложится. Понимаете, мы в 16 лет можем быть нонконформистами и говорить своей маме и бабушке, что они не правы. Но первые 10 лет в жизни они впаивают свою точку зрения нам в голову, вбивают ее. В 16 лет ты скажешь, мама, ты была не права, совок это плохо. Да. Но в 25 лет ты будешь сидеть. Вот. И где-то у тебя на подсознании первые 10 лет, которые тебе вот так вот, блядь, въебывали в голову, что совок – это отлично, они у тебя будут жить. Понимаешь? Ты все равно будешь... Я не, не имею в виду совок. Совок – это просто такая картинка такая, да, образ взятый. Я имею в виду любое устаревшее, как, как, какой-то атовизм социальный, да. Ну, там представление, например, возьмем, да, представление о том, что... Блять, опять, ну вот как говорить, если мы не на юге Франции? Я не знаю даже, как говорить. Блять. Ну, представление о том, что э, черные розы – это плохо, да? Твоя бабушка говорит. И мама твоя говорит. Ты все равно э, в 25 лет, несмотря на то, что в 16 с ней спорил и разругался с ней, а 10 лет первый ну, ты никуда не выжгешь из себя. И вот поэтому и Ксении, и я сижу и говорю вам, ребята, что э, там высшее образование не нужно, да например. Но я два раза пытался его получить. Я говорю, не нужно э, цепляться за имущество. Нужно жить свободным, снимать квартиры. Потому что дома, которые вы купили, они все равно разрушатся. И квартиры разрушатся, и дома. И ничего вам не принадлежит в конечном итоге. В любой момент это можно отобрать а сам все равно живу в доме, который по документикам мой. Правильно? Вот сам я все равно, вот я вам это говорю, произношу, проецирую, да, стараюсь донести до вас современный взгляд, а сам-то живу в домике. Я говорю, тян не нужны, вы можете, ну, нужны или не нужны, в общем, вы можете быть счастливыми в одиночку, все остальное, а сам женат. Вы можете быть child free, а у самого ребенок, Понимаете? То есть я могу быть насколько угодно передовых взглядов, а сам-то я вырваться из этого образа все равно не могу. У меня все равно жена противоположного пола, у меня все равно ребенок, у меня дом, у меня автомобиль. Говорю, автомобили нахуй не нужны, нормальный человек в городе может справиться с такси, с и Все равно все взяло свое, все равно я живу на земле. Все равно дом, который записан на меня, якобы по документам. И я все равно произношу эту конструкцию. Мой дом. Какой то мой дом, в котором я не могу э, не застрелить наркомана, не могу. Не отстоять, если э, начнут строить дорогу до нового стадиона, не смогу. Ничего не могу. А все равно теперь мой дом. Всекаете? Так что нет. Yeah. А ведь я еще самых передовых взглядов. Ну не исчезнет, а не исчезнет, что бухтеть-то? Я даже не знаю, что хуже, совок а, или трансзумерки на гироскутерах, сорта говна же. Ну по сути дела да вообще, а ну, тут суть-то я же отвечал на вопрос. Ксения, мы, это я так просто совок вообще совок-то забудьте. Совок это как пример того, что не вымирает у нас. Я к тому, что понимаете, есть какие-то спорные вещи, да с которыми вообще трудно вести дискуссию, да, о том, что такое хорошо и что такое плохо, например, там, в какой-нибудь одежде, да, или в каких-то контркультурах. Я поэтому привожу пример совок, который вроде бы сами граждане страны-то и просрали. Понимаете? То есть, вот все. Ну, все жители нашей страны, в общем-то, выбрали, чтобы совок просрался. То есть, казалось бы, в чем, может быть, мы должны быть максимально уверены? В том, что совок не нужен. Потому что все поучаствовали в том, чтобы просрать совок. Ну, то есть, понятное дело, не может, не каждый из нас, потому что мы сильно молоды, но родители нас наши абсолютно все поучаствовали в просирании совка. Каждый сидел на жопе ровно, когда совок просирался. И родители Вестника Бури сидели на жопе ровно. И Глоблач сидел на жопе ровно. И э, родители Стаса сидели на жопе ровно, и родители Федора Нечитайловича сидели на жопе ровно, когда совок просирался. Все сидели на жопе ровно, когда совок просирался. Я имею в виду, что казалось бы, да, ну вот, ну, ну что уж тут, ну, ребята, ну вы сами, ну, типа, блять, вы сами. То есть, как бы. Мы можем с вами спорить о том, что гомосексуализм плохо или хорошо, нормально или ненормально. Это действительно может быть спорным вопросом. Потому что вы могли не сталкиваться с гомосексуализмом. Вы не знаете, что это такое. Как можно вести дискуссию? Вы все уверены, что это плохо и никак с вами не поспорить. Но совок-то просрали все вы, все ваши родители. Так что, когда любой из этих совкадрочеров говорит, типа, совок был хороший, ну так иди харкай в лицо своим родителям. Ты что мне так говоришь, ой, совок был хороший, ну иди мамке, говори, ёптать, мамка, хуль ты просрала совок? Бабке иди к своей, говори, хули ты просрала совок? Ты же просрала совок. Что ты мне это пишешь, что совок хороший, я его что ли просрал? Нет, твоя мамка просрала. И твой батя просрали совок. Поэтому вот такая вот фигня. Какие претензии ко мне-то? Причем даже мои слова, там какие-то воскорбительные формулировки, они не, не оскорбительные, да? Какие могут быть слова, ну, к кому они обращены? Кто, кто-то кто из вас э, гражданин Савка? Нет. Ну, потому что, вы скажете, а я, может, родился и гражданин Савка, ну, почему вы не отстаивали свою страну тогда? Я этого не понимаю. Так что давайте, может быть, э, если вы дорожили своей страной, вы должны были ее отстаивать, вы ее не отстояли, не было, ну, то есть вы все выбрали, чтобы она была просрана. Так что все. Тут все взятки гладкие. Но я говорю, это пример... Еще раз, да, мы возвращаемся, опять я отхожу все время от темы. Это потому, что такой пример, который я могу сослаться на все. Вот когда мы говорим какой-то другой разговор, да, человек с этим не сталкивался. Я говорю, например, да, отечественные автомобили плохие, например, да, а люди верят в то, что они хорошие. И человек такой говорит, вот ты мне не докажешь, что отечественный автомобиль плохой, я ни разу на нем не ездил. И я, да. А тут такая тема, что... Вот. Ну и, как я уже сказал, видишь, все вот эти устаревшие конструкции, они будут жить, к сожалению, дольше, чем носители этих конструкций. Ой, вся 997 рублей с покрытием комиссии. Ой, Костя, гражданская война в Асашай закончилась 156 лет назад. И там все еще есть конфедераты. То есть даже родители этих людей не воевали на этой войне. Чего уж надеяться на то, что совок убрет с последними заставшими Совет Юнион? Вот, 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 про это я и говорю. Да, ты абсолютно прав. Да какие-то не аргументы-то при здесь? Мы же сейчас не, не спорим с аргументами. Спорить э, с э, совколюбителями не нужно. Потому что, ну, типа, что спорить, если мы смеемся последними? Совка-то нет. Понимаете, можно просто все время говорить, совка
1: нет. Коммунизм можно поставить. А совка нет. Коммунизм с человеческим лицом все обо... совка-то нет. Социализм а совка-то нет. В Советском Союзе была самая лучшая колбаса, самые зеленые деревья, артег, а совка-то нет. Ну, то есть, как бы, это как и чё.
0: Типа последний довод это все, но его нет. Вы можете что угодно говорить, да? Можно без смеха, если вы там интеллектуал. В общем, и все. Что угодно там. Экономика была хорошей. Индустриализация. НЭП, что угодно. Но его просто нет. Просто больше СССР нет. И все. А можно? А можно? Но уже нет. СССР нет. Все. Так что... Ну, это типа... Это я так сказал, как будто это тоже аргумент. Можно просто не спорить. Я не спорю, например. Ну, то есть у меня, наверное, тоже есть знакомый, который любит коммунизм там и все остальное. Ну, как концепция это хорошая? Ну, как и, как и проект Венера тоже хорошая концепция. Говорю. хороших концепций дофигище. Я сам, у меня, у меня есть концепция, например, давайте никто не будет воевать. Отличная концепция. Давайте все откажемся от вообще от всего оружия во всем мире. По-моему, охуительная концепция, чтобы во всем мире не было огнестрела. По-моему, огонь. И чтобы никто никогда не воевал. Только почему-то мне говорят, что моя идея дебильная, потому что нереальная, а, а почему-то другие нереальные идеи не называют дебильными. И вот этого я не очень понимаю. Почему проект Венера – это что-то адекватное, а моя идея неадекватная? И у меня тоже есть прям прекрасная концепция. Давайте все, все люди будут добрыми. И мне говорят, пошёл нахуй, блядь. Я говорю, да давайте все во всем мире будут включать поворотники. И мне говорят, пошёл нахуй. Да давайте от каждого по потребностям каждому по способностям. Мне говорит, отличная идея, охуительная, давайте это, блядь, что? Как так получается, непонятно. Выйдите на, на этой аудитории с покрытием комиссии 50 рублей. Те, кто жалуются на новые баны, вы не были тут в 2017, когда можно было улететь в бан за то, что ты есть. Я узнал, что такое децимация, когда при мне модеры по велению Кости заходили в список зрителей стрима и банили каждого десятого. Не было даже речи о трех ситах. Было одно сито настроение Кости. Ну так ничто не вечно под лудой. Ну да, ну да, ну да. Ну в теории, конечно, в принципе тоже, да, я такой вот, когда сейчас говорю, и у меня в голове мелькает некоторый винтик такой, а если СССР-2, тогда ты что будешь говорить, черт помоешьный? Чё, че, бля, сидеть буду в лагерях, вот что я буду делать в СССР-2, вот и все. Но будем надеяться, что не наступит, будем надеяться, что это наступит после моей смерти от старости. Вот, поэтому Эрл Grey ты прав, и я все равно, я тогда говорю, да вот это, типа, совка нет, и все равно такой думаю, блядь, а ведь его уже могут реинкарнировать в любой момент. Ну почему бы и да, ну типа легко и просто, и в это можно поверить, вот, потому что случится может все, что угодно. Поэтому тут я, тут мои полномочия, конечно, да. Вместе будем сидеть, да? На урановых рудниках встретимся. Я видел, как Константин забанил человека, чтобы показать великий рандом. Хуи путала 100 рублей с покрытием комиссии. Тиндеры, хуиндеры, нахер потеть на танцполе. Да, на стримхату 1000 рублей. В этом стриме вернулась частичка старого доброго кадавра. Как же радостно. Еще бы матерям в рот насрал, я бы десятку вкинул от радости. Ну нет, это я чисто чё, не знаю, что я нервный. Погода, наверное, меняется на старости. Я, кстати, заметил, еба-боба, старость приходит вот с тем, что твой организм прям очень чутко начинает реагировать на погоду. Благо у меня переломов сильных не было. И нет такого, что у меня там какие-то штативы стоят в суставах, которые начинают ныть. Но, возможно, это будет в будущем. А сейчас у меня сон реагирует. Вот погода меняется на 2 градуса плюс-минус, да? Там снег, дождь пошел, и мне спать. Вот сегодня я вырубался весь и во флой был. Выспавшийся, все, но вот погода чуть меняется, становится холоднее на 4-5 градусов, Все, я во фло валяющийся. Сейчас я адапти... адаптируюсь к этому джетлагу. И погода опять поменяется ли резко. Да, на 5 градусов теплее станет. Меня опять в говно превратит. Ёба-боба. Видел, как Костя заманил человека из-за того, что его зовут Паша. Неправда. Вот хорошая идея классического секса будет жить, пока есть человечество. А всякие нежизнеспособные практики умрут. Спорно, спорно. В фильмах уже показывали массу вариантов, когда классический секс помрет. По-моему, есть масса возможностей смерти классического секса. Если мы говорим про э, реальное подключение к нейронам башки, да, то фильм какой-то там был... как эти суррогаты, по-моему, с Борисом Виллисом, то трахаться путем аватаров будет так же приятно, как и классический секс. То есть, будет ну, так же письк в письку, да, но типа, не, не ты классический телом будешь, а аватар твой будет трахаться, а ты не рискуешь ни за ППП, ни за лётом, чем остальным. Мне кажется, идея жизнеспособности вечной классического секса тобой сильно переоценена. Вот, осталось только на член нацепить какую-то э, залупу, э, ну, типа, как это, искусственную вагину и зайти в виртуальный мир достаточно реалистичный. Ты скажешь, э, но ведь это будет трахание с роботом, как ты сам, Константин, говорил, самое же главное – это соблазнение лица противоположного пола. Да, но фишка в чем стоит, что соблазнение лица противоположного пола или собственного пола, оно никуда не уйдет. Просто ты будешь трахаться удаленно, понимаешь? А это уже не классический секс. То есть представим себе, ты сидишь где-нибудь в Биробиджане в своих очках виртуальной реальности с пока упавшим членом, но уже там какая-то специальная штука у тебя, гульфик на пахе есть. И у нее гульфик есть, но она сидит где-нибудь у себя в Москве. В Москве в квартире. Вы встречаетесь в виртуальном баре находясь в разных этих, в этих временных зонах. Вы встречаетесь, и, и реально ты ее соблазняешь. То есть она понимает, что, ну, например... Она может купиться на твой аватар, ты себя рисуешь, например, Шварценеггер, а ей не нравятся качки, соответственно, она не купится на это, да, а она заходит там видит виде толстожопой рыжий негритянки, а ты любишь Скарлетт Йохансен, ты тоже на нее не купишься, но предположим, что даже можно менять э, внешность, то есть, например, вы разговариваете как какие-то безликие существа, но ты слышишь ее голос, и вы не сообщаете, как вы выглядите. И ты потом, когда ты ее соблазнишь, например, нажимаешь на нее, чтобы она выглядела, как толстожопая рыжая негритянка. А ты в ее глазах выглядел, как Райан Гослинг. Понимаешь? Но сам факт того, что она согласилась на секс с тобой, а ты согласился на секс с ней, это и будет вот этот флирт, это и будет вот эти самые отношения. Но при этом никакого э, отношения это к классическому сексу иметь не будет, как ты понимаешь. Это уже сейчас есть в VR-чате. Вот. Тем более мы говорим, но я говорю, для усложнения, для усложнения можно будет, там, я думаю, что будут какие-то люди, которые будут, знаете, соходить со своими реальными аватарами, со своей реальной внешностью и, и, и встречаться в виртуальном пространстве. Но при этом не соприкасаться гениталиями, не бояться, как вот наш дорогой донатор, что от него подруженция взлетит. пришел к себе вечером домой и не с роботом трахается, хотя может и с роботом, и с порнухой, но это будет как дрочка, а трахаться с реальным человеком, просто посредством вот этих гаджетов, но с реальным человеком. То есть он будет ходить в бар, ему одна будет не давать, вторая будет не давать, третья будет не давать, но десятая какая-нибудь там даже пойдет шлюхи какой-нибудь заплатит, и она ему даст, но он в этой шлюхе-то в реальности-то не всунет, не обмажется стафилококом. Вот, и она не забеременеет, ничего не произойдет. Так что классический секс я прям себе легко могу представить, как он вымирает. Скорее, просто изобретут таблетки, влияющие на мозг, которые будут имитировать ощущения от секса. Почему именно таблетки? Не знаю, имитировать таблетками ощущения от секса очень странно. Мне кажется, нужно. Мне кажется, да, что нужно просто максимально повторить реальную жизнь, но при этом без прикосновений. Вот и все. я думаю, что со мной не так, когда каждый раз в Омской области на 20 градусов погода скачет, я оказывается матерею. Да. Я помню твои первые видео с Far Cry сейчас, когда играешь в одиночные игры с проработанной атмосферой, погружаешься ли ты в игры, как раньше? Там. Да. Да. Погружаюсь. И последний раз, может быть, некоторые физики вот игр не очень понятны, интересны, но я и в последний Far Cry также погружался. А, вот этот атмосферка мне понравилась вот эта битва с большими титанами Shadow of Colossus. Секс по-, по интернету, главное, чтобы не залагало, не забросили троян. Понятно. погружайся в гибернацию, разбудите, когда эти девайсы выпустят. Я на пути к классическому кадаврианцу. Сегодня пообщался с девушкой из знакомств и чувств подъема не почувствовал. Разошлись и, скорее всего, больше не встретимся. А, досады нет. Вот как. В в фильме «Разрушитель» была сцена секса через нейронные херни. Да, но там она была показана так, что какие-то нейроны, там какая-то шляпа была показана. Именно поэтому герой Сильвестра Сталлоне сорвал с себя эту штуку и предложил ей заняться классическим. Ну, это же комедия, ну, типа вот эта часть была комедийной, как и про три э, этих писсуары или как там, про три биде. Так, я дошел до конца, до донатов. Ответил на все вопросы. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Небольшой перерыв. Написан паузу, чтобы вы задали вопросы в бесплатном чате. Ракушки, ракушки, да. НД, 100 рублей с покрытием комиссии. Люди, которые отказываются от новшеств против людей, которые инфорсят новый прекрасный мир без рисков и прочего, это основная тема фильма. В этой шутке автор предполагает, что будут такие люди, которым прямой э, секс с рисками и пшиками мере на после МБР будет предпочтительнее, чем виртуальный секс. Что написано? Люди, которые отказываются от новшеств против людей, которые инфорсят новый прекрасный мир без рисков и прочего. Это основная тема фильма. В этой шутке автор предполагает, что будут такие люди, которым прямой секс с рисками и пшиками миромести ретру после МБР будет предпочтительнее, чем виртуальный секс. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. Спасибо за 100 рублей. Будет еще Хитман? Я не знаю. Я извиняюсь заранее, чтобы не схватить бан. В конфликте Хова и Стас, Стаса, ты на чьей стороне все-таки поддерживаешь отношения с Юрой? А, какого бога ты веришь или веришь ли в него вообще? Да, я в неконфессиональный верующий. Кстати, зря ты приводишь пример Убермаргинала как интеллектуального стримера. Он девственник, его два философа на стриме пиздец как унизили. Так. Во-первых, не понимаю, при чем здесь девственник, и как два философа могли унизить стримера. Это нет. Как эти факты связаны? Являются ли они фактами? Как два философа могут унизить стримера? Что не отменяет... Ну, унижать можно по-разному. И типа это не отменяет того, что Убермаргинал маргинал интеллектуальный стример. Ничего не понимаю. Не вижу никакой связи между всеми вот этими фразами и тем, что и, и тем что Убермаргинал интеллектуальный стример. Вот, и именно поэтому я бы никогда не пошел к самому бирмаргиналу, чтобы самому не быть униженным им. Если кто не видел, фильм называется «Реакция академических философов на бред маргинала». Что значит на бред маргинал? Да все мы несем бред, и я несу бред. Все бред. Я также смеялся с видео, где Озон свой телек разбил. Я не понимаю, почему реакция академических философов вообще ну, имеет какое-то отношение к убермаргиналу или что-то вот этого как бы. Ну, то есть, если вы позовете, например, ученого, который будет смеяться над тем, что я сказал в стриме, да, то дурачок здесь буду не я, а люди, которые считают тех людей, которые насмехаются над стримером по чести его научных знаний, учеными. То есть, вот те люди, которые подпишутся под тем, что они ученые, и пришли смотреть стрим необразованного кадавра, который ведет развлекательные передачи разговорные, вот, эти люди автоматически дискредитируют себя и подписываются под тем, что никакие они не ученые. Вот и все. Вот как я это вижу. То, что говорит стример в развлекательном стриме. И приходят, как это, академические философы. Какие они академические философы? Какие они академические философы? И насмехаются, если люди с философским образованием хоть с кем-то, над кем-то насмехаются. Никакие они не философы, не академические. И никто они, а просто ютуберская шушера. То есть... Одни ютуберы, ну, не в плохом смысле не хочу никого оскорбить. Просто одни ютуберы, ну, типа, делают реакцию на другого ютубера. Где здесь разъебывается? Я вообще не, не верю в такое понятие, как одно торгующее ебалом лицо, насмехается или разъёбывает другое, торгующее ебалом на ютубе лицо. Ну, на серьезных вещах это вообще мною не воспринимается. Серьезно? Клоун насмехается над клоуном. Но мы здесь все клоуны на ютубе собрались. Как бы в этом смысл всего ютуба. Потому что мы ничего из себя не представляющие клоуны. Если бы могли себе что-то представлять. Мы чё, ну, возможно мы и представляем из себя что-то. А в другом мире, в другом виде. Но на ютубе мы все занимаемся клоунадой. Вот. И клоунадничать э, в клоунаде над клоунами... Под соусом наук. Я чуть не умерла, когда кто-то рядом лимонад начал наливать рядом с моей кроватью. А, да там стрим был, где Маргинал пригласил к себе двух философов из Питера. Они неловко замолчали после долгой речи Маргинала. И чё? Да ну, ну и что? Типа я, ну, как бы, ну, смешная беседа, ну, типа, в Ютубе смешная беседа. Ну, позвал он людей, которые как-то там что. Я не понимаю. Честно, нет, не, не улавливаю. Да бред, никто там не насмехался, вброс фейк. Понятно. Не то, чтобы они... Вот я тоже, да, и вот я себя сейчас выставляю мудаком. Я а, сразу же объявил не неучеными людей, которые на самом деле в балагане, который писал Витка, не участвовали. Беру свои слова полностью обратно, извиняюсь перед всеми господами, участвующими в этом. а Витёк Ха, ты хуй. Вот ты кто. И я об этом тоже не подумал, и я хуй. А, во всей этой ситуации, а, академические философы и маргинал, есть только два хуя – ты и я. Ты да я, да мы с тобой. Два хуя и долбоёбы. Вот и все, что я могу сказать на это. Ты вбрасываешь какой-то порожняк, который сам себе увидел. А я, блядь, с радостью, блядь, говно брошенное тобой на вентилятора, ловлю, блядь, с раскрытым лицом, блядь,
1: радости. О, 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 что это? Что это за маленькие веселые, коричневые снежинки летят мне в лицо? Как необычно пахнет, блядь. ⁇ б твою мать, какой позор. А. Что такое? Это чего? Это чего в моей камере происходит? Я
0: твоим словам вообще, витек не верю теперь. То, что ты пишешь, это все непонятно. Я не то, чтобы поверил вдруг словам тех, кто написал, что этого не было. Я просто подумал о том, что действительно, с чего я вдруг вообще просто тебе поверил? То есть кто-то написал то, что я не видел, описал. И я такой: А что? На каком основании я вообще предположил и начал отвечать на то, чего сам не видел. Ну, просто реально, да? Так что. Надо постараться вот мне тоже не покупаться на такую фигню, типа, а прокомментируй, что про тебя сказал такой-то блогер, а он про тебя вообще не сказал, ничего не знает о твоем существовании, а говорил про слово «кадавр» там, и про, про то, что «кадавр» приносит пользу. Ну, где у вас ещё вопросы? Я... Выходил на перерыв, думал, у вас вопросы будут, а то только один вброс Витёка. Не обижайся, Витёк. Я же говорю, ты хуй, только если я хуй. То есть, только мы вдвоем Вместе с тобой. Вместе мы по полю
1: идём. Только мы вдвоём. Два хуйка вдвоем, только мы два хуя по полю бредем. Два хуя вдвоем по полю бредем, два хуя по полю мы бредем. Я мы хуй. (unching) хуйки.
0: Я просто хуёво объясняю. Понятно. Все? Больше нет вопросов на сегодня? Но нет, так нет. что то я так хотел поиграть, и вот опять сегодня постримили, постримили, а когда играть? 5 утра. Нужно ложиться спать. А потом нужно ложиться спать. А потом нужно ложиться спать. А потом... Суп с котом. Лучше один раз увидите самому сделать выводы. Да ну вот еще я буду смотреть стримы. И вот мне больше делать нехуй. Делать больше нехуй. Да ну. А, спасибо, что были с нами. Тысячу я накину в межподкастовое настроение завтра. Может, наконец-таки у меня найдется время. И я подготовлю какие-то лекции и начну чуть-чуть пораньше начинать стримы, чтобы понабегало больше людей, у вас было поживее настроение. Все-таки в стриме выходного дня надо, наверное, играм посвящать, хоть вы и нихуя не донатите. Ну, либо киношкам. Вот сегодня тоже могла быть заявка на кино. Она вчерашняя. Вчера профукались. Сегодня могла быть заявка на кино, а я тоже ее профукал на наш разговорный стрим. Я даже не уверен, что сегодняшний стрим вам понравился. Какой-то он был немножко странноватый, рваный. Но я все равно надеюсь, что хотя бы успокоил ваше ощущение стабильности, что, несмотря ни на что, стрим произошел. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.